0: Alimento Diário, Série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 1, O Poder do Evangelho Título da semana 4, A Obra de Fé Palestrante, Roberto Costa Irmãos, Deus nos chama para o Seu Reino e Glória Através de quê? Através de quem? Da pessoa... Do poder do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Amém? E o título dessa semana, como já foi falado do labor de amor, perseverança da esperança, que muito vem ainda para frente, muitas palavras ainda. Nós então, vamos falar hoje sobre a obra de fé. Olha só, em tempos como esses. A obra de fé. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. E então vamos ler 1 Tessalonicenses, né? Tem primeiro e também tem segunda Tessalonicenses aqui para ler. De acordo com. Texto básico aqui, 1 Tessalonicenses, e a gente vai ler o capítulo 1, versículo 3 ao 6. Deixa eu ver como é que está aqui. Versículo 3, mas eu gostaria de ler até o 6. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, vamos começar. Então vamos lá Damos sempre graças a Deus por todos vós Olha só como é que o irmão já começa aqui Damos sempre graças a Deus por todos vós Mencionando-vos em nossas orações E sem cessar Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai Da operosidade da vossa fé Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, presta atenção bem aqui, irmãos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Guardem bem isso aqui. Amém. Vou ler só mais uma vez o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Agora, passa aí para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, versículo 11. Amém? Por isso, 2 Tessalonicenses 1,11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém? Aleluia. Graças a Deus. O título é obra de fé. Mas vamos recordar aqui como um privilégio de algumas coisas. Por exemplo, nós já cremos que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. É isso? E também ele é o que A conexão entre a criatura e o Criador. Mas sabemos também que essa conexão ela foi desfeita. Lá no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão e Eva. Mas irmãos, essa desconexão do homem com Deus trouxe graves consequências para a humanidade. Né? Uma delas é essa que estamos vivendo agora. Assim, com mais veemência, né? que já vemos vivendo desde o princípio. Então... Essa gravidade é tão grande que o homem quase perdeu a sua pureza devidas a Cristo. Devido a servir a Deus. Ele quase perdeu, devido que a mistura que aconteceu, a contaminação que aconteceu lá em Gênesis 6. Do homem, né, foi a total corrupção do gênero humano. Do homem com os anjos. Os irmãos lembram, depois os irmãos leem lá em Gênesis 6 então o homem passou a ser independente de Deus e aí, como já foi dito aqui pelo testemunhado Espírito através de Niroge o homem passou a criar o seu próprio governo humano e esse governo humano se opôs a tudo que se diz Deus verdadeiramente se tornou totalmente independente de Deus amém? Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus tem um plano. Aleluia! A Bíblia nos mostra que na eternidade passada, Deus fez um plano eterno. Com seu propósito eterno. Segundo a sua vontade que propusera em seu mistério. E quem é o mistério de Deus? Cristo! Cristo! Para que, irmãos? Para que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos, que é a economia de Deus, voltasse, convergisse para a pessoa desse mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? E para levar a cabo essa sua economia, Deus criou o tempo. Não é isso que nós conhecemos com o tempo, cronológico. O Senhor desde, estendeu, desde o princípio estendeu os céus, fundou a terra, não é isso? Ele formou o ser humano, todo esse processo, e a intenção de Deus nunca mudou em resgatar o seu desejo eterno, nunca mudou. Tudo que Deus fez, irmãos, através das eras, foi com o objetivo de cumprir com o seu propósito, tudo. Tudo. Agora nós sabemos que Satanás, o adversário de Deus, o inimigo de Deus, vem também durante todas essas eras tentando frustrar, como já foi dito aqui, mas não somente frustrar, mas impedir que Deus cumpra com o seu propósito eterno. Não é verdade? Aleluia! Aleluia, irmãos, porque existe um caminho para o homem se reconectar com Deus. Aleluia! E o caminho é esse mistério de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele também é o mistério de Deus. Amém? Então, esse mistério de Deus, esse mistério da vontade de Deus, esteve oculto de quem? Dos séculos e das gerações. Mas por meio dos seus apóstolos e profetas, esse mistério foi desvendado. Essa cortina que existia foi tirada, foi rasgada de cima a baixo. E nós, pela misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, podemos ver né, o desvendar desse mistério sendo desenvolvido em nós. E aí os irmãos lembram lá de Colossenses 1, né, 26 e 27, que diz, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a revelar a glória, né, dar a revelar a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, entre a igreja, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Aleluia? Deus nos revelou em Cristo, que Ele quer trazer de volta, irmãos, de volta as coisas, quer pôr em ordem as coisas que ele criou desde o princípio. Amém? Ele deseja isso ele quer, ele vai fazer isso. E ele quer juntar tudo em uma pessoa que é Cristo. Amém? Senhor Jesus. E como o Espírito já revelou através do compartilhar aqui, o Senhor nos escolheu. E esses são versículos fundamentais para a vida nossa, para a nossa vida cristã, principalmente nesses dias tão difíceis. Quando estivermos assim isolados, né, como estamos, certamente, lembrarmos, irmãos, lá de Efésios 1, versículo 3 ao 14, que aí eu vou ler rápido para os irmãos aqui, os irmãos acompanhe. e olha só, irmãos, vamos ler até o versículo 14 que diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, né? Seu beneplácito segundo a sua vontade. Olha só, agora preste atenção. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual... Temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério... Olha só, irmãos. Desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo... De fazer o quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, prestem atenção, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, preste atenção a fim de sermos, tudo isso irmãos, a fim de sermos para louvor da sua glória, agora a fim de sermos está dizendo, a fim de sermos, eu e você, aí ele continua dizendo, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O hum? que, que nós temos a ver com essa pandemia? Senhor Jesus, a palavra convergir, como já foi lido, já foi, os irmãos desfrutaram do Alimento Diário, ela vem do grego e quer dizer... Anaquê falar é o mai. Isso é bonito, né? Anaquê falar é o mai. Falar grego. Mas ela significa colocar todas as coisas juntas em uma pessoa... Ou em um princípio unificador. Esse é o significado da palavra convergir. Trazer todas as coisas. E quem é a pessoa que unifica todas as coisas? Cristo. Cristo. O Senhor Jesus é a conexão, irmãos. Ele é o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, lembre-se, essa é a vontade de Deus. Cristo é o único que pode conectar a criação a Deus por meio de si e somente por meio de si. Amém? Cristo é o próprio Deus, o Criador que se encarnou, viveu como homem, homem perfeito que morreu na cruz por todos nós, e Deus o ressuscitou e o colocou assentado à sua destra, à sua direita, Amém. acima de todo o principado, domínio e poder, e acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, irmãos e, e para seu cabeça sobre todas as coisas, ele deu a quem? Ele deu à igreja, Amém. o que é a igreja? É o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. Amém. Você está aqui hoje, reunido como igreja aqui. Aqueles que não estão, receberam um convite, com certeza receberam o um convite, como nós recebemos de estar aqui. A opção é nossa. Amém? Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Deus o fez do Senhor Jesus Senhor em Cristo. E a partir desse momento, o homem Jesus se tornou o Filho primogênito de Deus. Isso sim, ele se tornou o Filho primogênito de Deus. Porque antes, ele não era filho, ele era mais do que o filho, ele era o unigênito, o único. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, o homem, todos nós fomos criados para quê? Para receber a vida e a natureza divina. A natureza de Deus. Todos nós fomos criados para isso. Como é que nós percebemos isso? Na maneira como Deus criou todas as coisas. Não é? O homem foi criado de maneira diferente das demais coisas, dos demais itens da sua criação. O homem foi criado de uma matéria que já existia. As demais coisas foram criadas pelo sopro da sua palavra. Mas o homem, para o homem que o Senhor fez, ele soprou dele mesmo para uma matéria que já existia e lhe deu o fôlego de vida. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o homem então passou a ser o quê? Alma vivente. E através desse Espírito que foi soprado, esse Espírito humano, nós podemos conectar com o Espírito de Deus. Amém. O Espírito Santo. Amém. Irmãos, o Senhor quer muito mais além do que isso para nós. Ele quer nos conectar muito mais além da conexão da criação. Ele quer nos conectar em algo muito mais superior, que é com a esfera do Espírito. Amém. Porque assim Ele fala diretamente conosco. Amém? Então, para isso, Cristo, ele é o cabeça, e ele precisa ser o cabeça de tudo, e de todos. Ele é o cabeça do homem, e o homem precisa ser o cabeça da mulher. Sabe, irmãos? Essa é a ordem de Deus. Essa foi a organização universal que Deus deixou. O homem, cabeça da mulher. Não, Eva cabeça de Adão Como aconteceu lá em Gênesis capítulo 3 E isso trouxe o que? para nós? A maior tragédia do universo Uma irmã Sté compartilhou essa semana no grupo Isso tornou-se a maior tragédia do universo Amém? Mas aleluia, amados Graças a Deus O Senhor tem nos doado todas as coisas Irmãos, o Senhor tem nos concedido as virtudes e as qualidades pelas quais nós podemos nos conectar com Deus. Ele tem nos doado isso. É de graça. O Espírito está falando graça, graça e graça. Amém? E aí, eu me recordo aqui de Segunda Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Eu vou ler rápido para os irmãos. Os irmãos depois leiam e vejam que qualidade, que vontade que o Senhor tem de nos conectar com Ele mesmo, irmãos. E começa dizendo assim, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude Pelas quais nos tem sido doadas Todas as coisas Olha só Quando ele fala assim Pelas quais nos tem sido doadas todas as coisas Ele quer dizer As suas preciosas E muito grandes promessas não, As promessas de Deus Elas não são qualquer promessa Elas são preciosas Elas são grandes, muito grandes promessas Para que por elas Olha só para que por elas quem? Pelas suas promessas. O que que acontece? Vos torneis, o que irmãos? Olha só. Vos torneis co-participante da natureza divina. Olha só, irmãos. Livrando-vos com essa co-participação da corrupção que há neste mundo. Isso é sério. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência... Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Por quê, irmãos? Por quê? Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois estas coisas não estão presentes, não estão presentes, não estão perto, só para os cegos. Esse versículo aqui, ele é interessante. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, olha só, isso aqui é tremendo, procurai com diligência, com força cada vez maior, é, confirmar, Consolidar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em coisa alguma, você não vai dar nenhuma topada. Agora preste atenção, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tremendo isso, né, irmãos? Senhor Jesus. Agora, preste atenção aqui, nesses minutos que eu tenho, para falar aqui de algo que está aqui, sobre a questão de obra e a questão da fé. Nós precisamos, né, ver isso. Irmãos, existem muitos estudiosos da Bíblia que colocam em uma oposição tremenda a questão da obra e da fé. E... Precisamos destacar que toda religião criada pelo homem, logicamente nessa terra, ela diz que a salvação é pelas obras. Os irmãos sabem disso e precisam saber disso. E tem mais, eles vão até mais, eles vão, eles vão além. Dizem também que existe uma espécie de parceria e que o homem faz uma parte e Deus faz a outra. Se os irmãos procurarem depois o significado dessa parceria, significa sinergismo. Esse sinergismo, ele é uma doutrina protestante. Olha só que falta de graça é essa. É uma doutrina protestante que diz que o homem, mesmo com o seu pecado original, ele ainda tem o livre-arbítrio de procurar, de buscar a salvação e a graça divina por si mesmo. É <risos> é sério, e é isso que tem acontecido muito aí, ah não, eu não bebo não fumo, não estou nem aí não preciso reunir, não preciso confessar a Jesus, não preciso disso isso surgiu no nosso meio amém é bom que a gente saiba dessas coisas, sabe irmão porque isso está aí ó, surgindo, somente nesses dias em que as pessoas estão isoladas, divididas separadas, não juntas, né irmão unidas, se aquecendo mas, amém, o que, que a palavra nos ensina? E aqui já foi dito que a salvação é pela graça. Ó oh, Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo falou isso tremendamente para os tessalonicenses, que foi de uma forma mais veemente o primeiro contato que ele teve com relação à questão da igreja. Ele, Silas e Timóteo pregaram isso de maneira tremenda, porque os tessalonicenses, irmãos, eles receberam essa palavra e se converteram de verdade. Eles ficaram parecidos, não somente com os, os apóstolos, mas também com o próprio Senhor, não foi? Lembra o primeiro versículo? Por isso que eu pedi para os irmãos guardarem. Agora, preste atenção, como foi que os tessalonicenses receberam a palavra de Deus? Será que foi neles mesmo? Não, não foi. Sabe por quê? Porque eles receberam com a alegria do Espírito Santo. Agora, como que se recebe a palavra com alegria no Espírito Santo em meio a tribulações? Não é isso que está escrito? Mas não é somente isso que está escrito. Está escrito que foi por meio de muita tribulação, irmãos. E eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Tessalonica, viu. Então, o que Paulo pregou? Paulo pregou o seguinte: que a salvação é pela graça mediante a fé, para as boas obras em Cristo Jesus. Então Paulo mostra que não há conflito entre fé e obra. E aí eu vou retornar aqui com os irmãos de novo, segunda Tessalonicenses que nós lemos, capítulo 1, versículo 11, que diz, por isso também, não, que não cessamos de orar por vós, né, para que o nosso Deus vos torne digno da sua Vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Agora presta atenção: para que, irmãos? Para que? Não é para os tessalunes se van É Era somente para isso. Versículo 12 diz o seguinte, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo ensinou a salvação pela fé independente, totalmente independente das obras. Agora nós sabemos do nosso querido irmão Tiago, que escreveu sua epístola logo após o livro de Hebreus que diz, ele nos ensinou que a fé sem obra é morta. E aí os irmãos é será que há alguma contradição nisso tudo aí? Não, irmão. Claro que não. Absolutamente não. Paulo olhou para a causa da salvação e diz, a salvação é pela fé. Olhou para Cristo? Tiago... Ele olhou para a consequência de se andar com Cristo. Para a consequência da salvação. E disse, a fé precisa resultar nas obras. Presta atenção. De tal maneira, irmão, que a fé é a causa. As obras são a consequência da fé. Amém? Por isso, não devemos nos abater pelas aflições do tempo presente. Porque existe uma glória muito maior em nós a ser revelada. Como o próprio Paulo diz lá em Romano 8,18. Amém? Senhor Jesus. Agora, irmãos. Creio nisso. A salvação é somente pela fé. Mediante a graça. Essa graça que nos resultou na fé. Para as boas obras em Cristo Jesus. Eu e você... Nós não podemos... Contribuir com Deus... Em nada... Com relação às obras... Porque se eu estiver contribuindo com Deus... Eu vou estar afirmando... Que a, o sacrifício que Ele fez na cruz... Foi em vão... Presta atenção nisso... Isso é muito importante... Se eu achar que o que estiver fazendo... Estou contribuindo com Deus... Ô oh, irmãos, eu vou estar dizendo que o sacrifício de Deus na cruz não foi cabal, não foi perfeito, não foi completo. E a Bíblia nos diz o quê? Ela nos diz que a morte de Cristo na cruz foi plenamente suficiente para quê? Para mim e para a sua redenção. E aliás, a redenção é a porta pela qual nós entramos no reino de Deus. Porque, irmãos, existe também o reino dos céus. Mas, para o reino de Deus, a redenção é o princípio. Para o reino dos céus, exige, além da redenção, uma justiça muito mais elevada de cada um de nós. Então, não é a mesma coisa. O reino de Deus é uma coisa e o reino dos céus é outra coisa. O reino de Deus engloba tudo, da eternidade passada à eternidade futura. O reino dos céus é apenas uma parte do reino de Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Amém? Senhor Jesus. Mas, então, onde entra a questão das obras no projeto divino da salvação? Hã? Aí eu vou dizer para os irmãos. Eu não sei. Os irmãos, guarda essa pergunta. Onde entra as obras no projeto divino da salvação? Mas uma coisa eu afirmo para os irmãos. As obras... Ela não entra como parte daquilo que fazemos para ganharmos a salvação. Ela não entra. Isso eu afirmo, que é a palavra que nos diz. Por quê, irmãos? Porque o que é a salvação? A salvação, ela não é mérito. A salvação é graça. A salvação, ela não se conquista. A salvação se recebe. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito a salvação é um presente imerecido de Deus para cada um de nós amém agora para a nossa alegria agora, depois que se recebe a salvação de graça mediante a fé nós provamos que recebemos essa salvação de graça mediante a fé fazendo o quê? realizando as obras segundo a vontade de Deus olha só Viu aí como é que funciona? Então, as obras são o quê? As obras são uma evidência pública de que a sua fé não é uma fé morta, como o Tiago nos ensinou. As obras são uma evidência pública de que sua fé não é morta. Mas que é genuína, pura e verdadeira em Cristo Jesus irmãos, as obras que realizamos é um projeto da vontade de Deus em nós porque fomos salvos por ele em Cristo não é um projeto para que eu e você sejamos salvos quebrando toda essa heresia que existe aí fora a fé é a causa, as obras são a consequência da nossa fé somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras em Cristo Jesus, amém? e para concluir, irmãos Gostaria de deixar para os irmãos, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que todo mundo conhece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, somos poema dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais, as quais o quê? As boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Jesus é o nosso Senhor, então eu paro por aqui. Amém? Graças a Deus. Amém.